0: Salut, moi c'est Anaïs et tu écoutes Sous la Surface, le podcast où je te parle de tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos rêves, nos tempêtes, nos feux, nos déclics, tout ce qui remue, ce qui pétille, ce qui nous anime, ce qui est inconfortable, ce qui fait avancer. Bref, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et qui est parfois caché, on en parle aujourd'hui dans Sous la Surface. Bienvenue et bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Surface. Alors je suis hyper heureuse de vous retrouver, d'être derrière le micro à nouveau, parce qu'aujourd'hui en fait j'enregistre pour la première fois en, <rire> en full autonomie. Donc, euh, je l'avais mentionné euh, peut-être au tout début, je pense, du podcast. Mais pour la saison 1, j'ai eu, eu le bonheur, vraiment, et la chance d'enregistrer chez ma chère Kindred Spirit, mon amie euh, Anaïs Elba, alias euh, la talentueuse compositrice, chanteuse, musicienne et euh, mille autres casquettes, Sian Ebel. Euh, J'enregistrais, en fait, dans son petit studio à la maison, grâce à son matériel et à sa précieuse, très précieuse guidance pour me lancer. Mais voilà, j'avais toujours eu en tête de pouvoir enregistrer bah, de façon complètement autonome un jour. Et, euh, et cet automne, et bah, en fait, ce temps était venu. Du coup, euh, bah, en fait, le premier épisode que j'ai enregistré pour la saison 2, donc euh, l'épisode 9, euh, je l'avais enregistré euh, chez Anaïs encore. Mais voilà, à ce moment-là, elle m'avait vraiment montré comment lancer toute une session d'enregistrement euh, depuis le début toute seule, comment m'installer, etc. Dans le but de pouvoir le faire seul après euh, chez moi, avec mon ordinateur. Et puis du coup, j'ai trouvé un micro et une carte son apprêtée aussi. Parce que voilà, ne sachant pas encore ce que j'aimerais euh, acquérir comme matériel, je ne me voyais pas acheter quelque chose maintenant. Donc, euh, vraiment beaucoup de reconnaissance aussi d'avoir pu trouver euh, apprêté. Merci, Tonton Seb, si tu passes par là. <rire> et euh, Parce que voilà, pour vous mettre un peu une petite mise en contexte, un petit rappel, euh, moi, clairement, je me suis jamais intéressé à tout ce qui était très technique, très technologique. Ça a toujours été du, ça a toujours été du chinois pour moi et euh, quelque chose de très abstrait que je ne comprenais pas. Et donc du coup, j'ai toujours vu ça comme quelque chose d'inaccessible, de... C'est pas fait pour moi. Et comme je vous disais dans l'épisode 8, dans celui qui s'appelle Thank You for the Music, la musique, elle a toujours euh, très fort euh, fait partie de ma vie pendant toute mon enfance, mon adolescence, même au début de ma vie d'adulte quand quand je me suis lancée dans, dans cette expérience un peu folle des castings pour l'émission La Nouvelle Star, qui était une émission musicale française. Et ça, je pense pas l'avoir raconté dans l'épisode, en fait. <rire> C'était aussi toute une épopée. Mais bref, j'ai toujours adoré chanter, faire des concerts, mais je me suis toujours vue aussi comme bah, pas capable de gérer d'autres choses, comme composer des chansons. Les paroles, ça, je l'ai déjà fait, mais pas spécialement la mélodie, parce que bah, je me voyais pas du tout comme une musicienne parce que j'ai beau jouer du ukulélé pour le fun depuis 13 ans, ben, en fait, je le gère toujours à un niveau amateur, j'ai l'impression. Et, euh, et donc, euh, ouais, je gère encore moins tout l'aspect euh, technologie de, du matériel, des programmes de son et de production, etc. Et je pense que c'était parce que c'était un mélange de « ça m'intéressait pas assez que pour apprendre » et j'avais aussi la croyance que ben, ce serait trop complexe, trop compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, en fait, je suis vraiment à un point où ça fait depuis plusieurs mois que j'ai souvent ressenti un élan très très fort de m'exprimer euh, avec la musique. J'ai ouais, envie de composer, j'ai envie de pouvoir donner vie à des messages qui, qui, qui je sens qui tournent un peu en moi, dont, dont je sens parfois l'urgence d'extérioriser. De, et, et ça a commencé en fait maintenant à être assez frustrant de me sentir limitée par euh, mes capacités actuelles, euh, que ce soit au niveau bah, voilà, de jouer d'un instrument de musique ou euh, de pouvoir produire ou composer des choses. Donc c'est marrant parce qu'au moment où ça devenait juste pour moi de prendre un peu mon, mon envol et mon autonomie par rapport au podcast, euh, bah j'ai aussi senti que c'était le moment de me donner les moyens d'apprendre euh, ce que je veux pour pouvoir réussir à créer au niveau musical. Et, et pile au moment où je me sentais genre on fire, super inspirée de passer à l'action pour tout ça, mais bah, petite catastrophe mon ordi lâche, <rire> mon fidèle compagnon que j'avais reçu à mes 18 ans, qui était donc âgé de 11 ans, bah avait décidé de ne plus rien afficher. Donc euh, voilà, je l'avais refaire plusieurs jeunesses, hein, déjà en changeant la batterie, en changeant le disque dur, etc. Mais voilà, clairement, après 11 ans, il y allait un moment où ça allait arriver. Et c'est arrivé il y, bah, y a moins d'un mois. Donc voilà, s'en sont suivis euh, deux semaines <rire> euh, intenses de, de sauvetage à faire mille mais vraiment mille étapes euh, patiemment pour entre autres bah voilà faire une sauvegarde récente essayer de tout réinstaller sur un nouvel ordinateur tout en mettant des choses sur un disque dur pour créer de l'espace parce qu'en fait mon ordi était beaucoup trop rempli enfin voilà je vous passe les très très longs détails mais euh, voilà clairement j'ai eu beaucoup beaucoup de chance que mon papa puisse m'aider avec tout ça euh, grâce à lui j'ai pu hériter d'un ancien ordinateur qu'il avait qui est ancien mais qui est un peu plus récent que celui que moi j'avais et donc voilà, tout a été très bien, on a réussi à, à me réinstaller un nouvel ordinateur avec tout ça, euh, malgré, comme je vous dis, les nombreuses embûches qu'il y a eu. Le seul petit hic, c'est qu'une fois que les choses étaient arrangées, ben en fait, euh, mon ancienne version de GarageBand, qui était du coup le programme que j'utilisais pour enregistrer et pour éditer les épisodes de podcast, ah ben non, cette ancienne version ne fonctionnait plus sur le, le système actuel de mon nouvel ordinateur. Et c'était impossible, surtout, de trouver une version qui fonctionne avec la version de mon système. C'est un peu un non-sens. Voilà, c'est ça, c'est, les, les, je suppose, les joies de se retrouver avec un, un vieil ordinateur qui est un peu entre deux... Euh, voilà, vive l'obsolescence programmée des programmes. Bref, <rire> c'est comme ça. Mais, en fait, du coup, je me suis retrouvée donc, sans le programme qui était ultra facile à prendre en main, que j'utilisais pour, bah, pour faire tous les épisodes et en fait sur lequel aussi j'avais hâte d'essayer des choses au niveau composition musicale parce que je sais que c'est un programme qui est aussi vraiment cool pour ça et j'aimais vraiment beaucoup son visuel assez épuré et comme j'ai dit hyper facile à prendre en main quoi donc pour moi c'était vraiment génial. Donc voilà je me dis ok si ça ça arrive maintenant c'est que quelle est la leçon à apprendre là dedans peut-être que c'est de se diriger vers un autre programme qui me permettra de faire des choses et tout et que j'aurais peut-être pas été forcément vers là si j'avais encore eu l'option facilité. Donc voilà, peut-être que ça me pousse un peu à sortir de ma zone de confort. Ok, fort bien. Le truc c'est que depuis que ça arrivait, ben, j'ai été assez occupée par d'autres choses et j'ai pas encore eu l'espace et le temps en fait, pour apprendre un, un nouveau programme. Euh, j'ai fait des tests rapides sur certains, mais en fait j'ai été choquée de voir à quel point c'était pas spécialement facile d'en trouver un euh, bah, qui est justement un visuel compréhensible avec des fonctions euh, bah, un peu les fonctions basiques de pour pouvoir cuter etc euh, mais qui soit accessible facilement je sais pas ça me paraissait évident mais j'ai été obligée de constater que en essayant les versions gratuites de certains euh, programmes même euh, les trucs genre de base j'arrivais pas à les trouver ou c'était compliqué ou ça fonctionnait pas fin... Donc voilà, clairement, il faut apprendre le programme, mais ça prend du temps, et là, j'avais besoin de pouvoir faire encore un épisode de façon assez euh, rapide et efficace, n'est-ce pas Et donc voilà, j'ai pas encore eu le temps là-dedans d'en trouver un qui me qui me convienne. Mais voilà, je suis déterminée à apprendre, j'ai aussi acheté un petit cours en ligne de composition et production musicale, en me disant ben bah voilà, ça va... À un moment, il faut aller chercher les infos pour apprendre les bases d'un programme, et que ça me paraisse en fait moins abstrait et super complexe, parce que là, je... Ouais, comme je vous dis pour l'instant c'est un truc, j'ouvre, je vois des abréviations partout, je sais pas ce que ça veut dire, je m'y connais pas dans tout ça, donc pour l'instant c'est ouais, du chinois, donc on va essayer de traduire <rire> un peu tout ça euh, étape par étape. Mais donc pour aujourd'hui j'enregistre euh, autrement sur la version gratuite d'un programme et je ferai le montage sur GarageBand mais sur un autre ordinateur que le mien. J'ai l'impression qu'on entend pas mal la pluie. C'est la première fois que j'enregistre chez moi et je suis dans une pièce où... Euh un peu dans le toit, donc euh, voilà, j'espère que si vous l'entendez, ça crée une petite ambiance un peu sympa, <rire> parce que j'entends des choses dans mon casque, mais c'est difficile de savoir quel sera le rendu exactement. Donc voilà, clairement, le dernier mois, il a été chargé en rebondissements techniques, en moments très très stimulants d'inspiration et d'idées, et aussi du coup en frustration de ne pas pouvoir passer à l'action, de ne pas pouvoir juste vite essayer des trucs et voir ce que ça donnait. Mais voilà, je, je suis sûre que tout ça, ça fait partie du chemin. J'essaye d'en comprendre les leçons, et je prépare donc bien la suite de cette aventure, ouais, voilà, du mieux que je peux, étape par étape. Alors pour être honnête, j'avais prévu aujourd'hui de vous parler d'un sujet que j'ai eu envie d'aborder plusieurs fois pendant cet été et cet automne aussi, sur le fait d'être la personne la plus importante de sa vie et j'ai envie de vous en parler à travers deux angles, donc euh, en deux épisodes. Un sur le fait d'être l'héroïne de sa propre histoire, hashtag main character vibe, on se sait. <rire> et sur voilà, le fait d'être un peu sa partner in crime et, et comment ne pas ou ne plus se brider, comment le fait de s'autoriser les choses, oser le faire même si ça fait peur, bah, c'est la chose qui, qui puisse tellement nous faire sentir euh, le plus en vie possible, j'ai l'impression. J'ai aussi envie de vous parler de certains trucs que j'ai compris depuis que je suis sur ce chemin de l'indépendance depuis, bah depuis avril, euh, avec un peu voilà, un chapitre sur l'émotionnel, parce que je sais que je suis sur ce chemin pour devenir plus indépendante sur plusieurs points, dont par exemple le financier, etc. Mais j'ai vraiment eu un gros déclic et une piste qui est devenue assez claire quand je me demandais comment est-ce que je peux me sentir plus indépendante émotionnellement, et pour moi, ça ne veut pas dire euh, plus avoir besoin de personne, hein. je suis complètement consciente qu'on est des êtres sociaux, on a besoin des autres, enfin, c'est quelque chose de sain. Mais sur certains points, depuis que j'ai commencé un peu à, à dater, euh, <rire> que ce soit des rencontres brèves ou que la personne nous plaise, ou alors le fait de voir quelqu'un plus régulièrement, de développer des sentiments, ben il voilà, y a eu des moments où parfois je me suis sentie soit dans l'attente ou un peu insecure à douter de moi. Et, et en fait, ce n'était pas le cas avant, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi je me sentais comme ça et comment est-ce que je pouvais peut-être me reconnecter un peu plus à mon pouvoir personnel et au fait de me sentir plus, plus confiante. Et donc à ce propos, j'ai eu pas mal de déclics et j'ai compris pas mal de choses et j'ai très envie de vous en parler, et c'était le but de le faire, mais finalement, la vie en a décidé autrement, et j'espère vraiment que vous me pardonnerez le teasing, parce que c'est pas du tout le but de ah, donner un peu envie, et puis après j'en parle pas. Euh, le pire, c'est que j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui, dans cet épisode. Mais, euh, mais non, en fait, euh, on dirait que malgré mon planning, bah, la vie a décidé de me guider vers euh, vers quelque chose d'autre, pour l'épisode d'aujourd'hui il bon, faut que je vous explique un peu le pourquoi du comment. Déjà, c'est la première fois que je me retrouve à devoir écrire, enregistrer et monter un épisode de podcast euh, aussi peu de temps avant sa sortie. Pour être honnête, on était lundi après-midi au moment où j'écrivais ces lignes. On est mardi après-midi au moment où j'enregistre tout ceci. Et l'épisode doit sortir pour mercredi. Et, euh, et en fait, alors que je parlais de ça avec une amie, ce que je vis maintenant confirme exactement le propos, que en fait c'est quelque chose d'assez particulier quand on y pense à un, un processus créatif, le fait de créer quelque chose. Parce que c'est pas toujours facile de structurer quelque chose qui, qui naît souvent du flot d'une impulsion ou d'un élan, de quelque chose d'assez organique en fait, qui part de soi et à quoi on donne vie, qu'on va matérialiser d'une façon ou d'une autre. Et ça, ça vaut pour en fait tous les domaines artistiques ou pour toute pratique de créer quelque chose depuis rien et de le rendre euh, bah, visible ou audible, de le faire exister. Et moi j'ai ça euh, avec l'écriture, c'est-à-dire que ça a beau être quelque chose que j'ai toujours aimé, dans le sens où petite déjà bah, j'inventais, j'écrivais des histoires, des mini romans, etc. Mais c'est pas pour autant en fait que c'est quelque chose de facile. Quand on y pense en fait j'ai toujours écrit, que ce soit dans des journaux intimes <rire> dès l'école primaire. <rire> Et on sait souvent que c'est vraiment pépite de relire ces trucs-là. <rire> Genre tellement trauma queen. Les trucs étaient tellement intenses, mais c'est trop mignon. Euh, mais bref, que ce soit voilà donc les journaux intimes, que des scènes que j'aimais imaginer et que j'allais écrire, que des articles sur un blog, ou alors juste en fait euh, écrire quelque part pour euh, déposer des, des pensées et des états d'âme. Donc j'ai beau aimer ça, et ça a beau me faire un bien fou, me, me procurer une énorme satisfaction une fois que c'est fait, ben parfois, en fait, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Peut-être que c'est parce que c'est un, un processus qui est quand même fatigant, de suivre un peu ce flow une fois que la porte est ouverte. Peut-être parce que ça demande de la concentration, en fait, de ne pas laisser s'échapper ses pensées dans tous les sens. Et donc, il faut veiller à, à bien rester là, présente, à, à écrire vite. Il faut prendre des respirations, parfois, pour éclaircir la toile mentale, trouver les bons mots. Un peu toute cette magie pour faire en sorte que les choses soient exprimées de la façon la plus, la plus juste possible. C'est quelque chose d'un peu fouillé, d'un peu brouillon, de, de foudroyant parfois. Le tout en étant bah, terriblement organique. Et c'est vraiment faire exister à l'extérieur quelque chose de vivant en soi. Personnellement, j'adore cette espèce d'alchimie créative. J'adore observer et ressentir les effets que ça a sur mon corps. Parfois ça, ça tambourine. Parfois les mots s'accélèrent quand on sent qu'on qu tient bien le fil d'une idée qui se déroule en fait avec fluidité et une espèce de clarté presque déconcertante. Par exemple, voilà tout ce que tout ce que je dis ici, en fait, j'avais pas spécialement prévu de l'écrire et de l'expliquer, mais c'est en train de me venir tout seul pendant que j'étais en train de, de taper en fait. <rire> Donc c'est un peu c'est un peu étrange, mais parfois il y a un peu un truc qui ouais, qui coule tout seul. Et ce que je disais à, à mon amie avec qui j'en parlais, en fait, et Big Up Déborah, parce que déjà, en plus d'être vraiment une super, super bonne amie à moi, elle m'a offert ce moment un peu magique d'être, en fait, dans le top 5 de sa rétrospective des podcasts euh, les plus écoutés en 2023, la petite rétrospective Spotify. Et donc, j'ai clairement eu une petite larme en voyant ma tête, là, en troisième position, en mode... ben. Bah, Évidemment, quand tu pensais à faire un podcast, tu te serais toujours dit ah, qu'est-ce que ça ferait d'un jour voir ta tête dans ce genre de truc. Et, euh, et en fait, du coup, là, de l'avoir sous les yeux, ça. En <rire> fait, oh, t'avais imaginé que ça arrive un jour. Tu pensais à ça il y a un an quand, quand le podcast n'existait pas encore, que c'était qu'une idée, et, et là, là, là j'y étais, quoi. Donc euh, merci, merci Déborah pour ce moment euh, qui m'a fait sentir un peu comme une rosta, ou en tout cas m'a fait sentir écoutée, et c'est vraiment très très, ouais, c'est un peu magique. D'ailleurs, par contre, si je suis dans vos tops, on sait jamais, <rire> franchement, n'hésitez pas à me, à, à me partager ça, à me l'envoyer, je, je, évidemment, je demande que euh, ça rend les choses hyper concrètes, en fait, c'est hyper magique. Bref, en fait, ce qu'on se disait, c'est que c'est pas toujours évident de cadrer, structurer, planifier en fait ces moments créatifs. Parce qu'ils sont étroitement liés et même ils dépendent beaucoup en fait de notre état intérieur et qu'on peut difficilement anticiper ou verrouiller à l'avance. Parce que oui, on peut pas toujours savoir comment on va se sentir, euh, comment, dans quel état d'âme on sera et donc c'est un peu compliqué si notre création dépend de comment on se sent à l'intérieur. Et donc, quand on en discutait ensemble, je me demandais un peu quelle pourrait être la solution à ça. Parce que quand on veut construire quelque chose, quand on veut aussi bâtir bah, un lien avec les personnes à, avec qui on partage tout ça, on ne peut pas tout baser sur un flot spontané. Enfin, je pense que c'est compliqué de toujours dépendre que de ça, d'attendre sans savoir vraiment quand l'inspiration divine frappera. Et je pense que c'est super quand ça arrive et qu'on est prêt. Mais juste dépendre de ça, bah, c'est un peu difficile de s'organiser, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps, voilà, j'ai déjà pu observer, et, et l'épisode d'aujourd'hui en fait, me, le, me, le, me le fait vivre fois mille, c'est qu'en fait, on ne peut pas forcer ça non plus. On ne peut pas le contraindre à tout prix, ce moment de création. Enfin, on peut, mais on sera souvent obligé de constater que bah, qu en fait, peut-être que ça sonne creux ou que ça vibre faux. Parce que comme je le disais, la création, elle est souvent étroitement liée à notre état intérieur, à quelque chose de précis en nous qui a besoin de sortir, qui veut être exprimé. Et ça porte une vibration particulière. Alors si on se force à tout prix à exprimer quelque chose qui n'est pas présent en nous au moment où c'était prévu de le faire, on risque en fait de dénaturer le propos et, et on manufacture un peu quelque chose qui, qui n'est pas là. On se déconnecte de l'essence du message. Enfin, c'est ce que je pense. Et je crois aussi que de façon générale, plus on on vit en étant connecté à ses tripes, bah plus on sentira la différence, en fait, entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Et personnellement, j'ai remarqué que c'est devenu très difficile pour moi de, de ne pas être vrai ou de, de dire un truc que je ne pense pas, de ne pas être sincère. Ça va vraiment créer une espèce de, de tension. Et donc, en fait, je ne le fais plus. Et dans le cas où je me retrouve dans une situation où c'est délicat de dire tip-top ce qu'on pense ou quoi, euh, je vais essayer de trouver une manière de de dire quelque chose que je pense vraiment, parce que voilà, on ne peut pas toujours dire exactement tout ce qu'on pense, mais en tout cas, je ne vais pas dire quelque chose que je ne pense pas. Ça, en tout cas, c'est vraiment devenu presque impossible pour moi. Et en fait, c'est ce que j'ai expérimenté aujourd'hui. C'est-à-dire que ma tête, elle savait que c'était le but de vous parler d'un certain sujet aujourd'hui, parce que voilà, il y a quelques temps, quand je m'étais organisée de me dire, OK, quel sera le prochain sujet de l'épisode J'avais pensé à ce qui résonnait en moi à ce moment-là et je me suis dit, Ah oui, je vais choisir celui-là parce que c'est très présent encore. Quand j'y pense, j'ai envie d'en parler, ça m'anime, etc. Et donc j'avais choisi ça. Et puis je me retrouve au moment où voilà, c'est prévu dans l'agenda et en fait, je me rends compte que mon corps, lui, il n'est pas du tout dans la bonne énergie pour aborder ce sujet. <rire> Et je, je suis vraiment capable de voir la différence parce que comme c'est un sujet qui m'anime très fort, je sais que mon énergie, elle est complètement différente parfois quand j'y pense, quand j'en parle, que celle comment je me sentais au moment de, de préparer cet épisode. Et je sais que je tiens à transmettre mon message depuis, depuis cette énergie-là, en fait, une qui est sincère, qui est vibrante, parce qu'en fait, elle est complètement alignée à ce que je raconte et c'était n'était pas le cas. Donc... Je me suis un peu retrouvée à me dire, ok, je me sens pas.. Euh, je me sens pas spécialement dans un bon mood, mais qu'est-ce que je fais Parce que c'est dans l'agenda depuis un moment, le retourne et les deadlines approchent. Alors, comment on fait <rire> Comment on fait dans ces cas-là Quand on en parlait avec mon ami, ben, la seule solution que j'avais trouvée, c'était de me dire, ok, certes, euh, je ne veux pas forcer à tout prix un processus créatif pour que le résultat ne sonne pas faux, en plus d'être un processus assez désagréable, du coup. Mais pour ne pas être seulement dans l'attente euh, incertaine de l'inspiration, qu'on ne peut pas toujours prévoir, ou ne pas être à la simple merci de, de mes blocages ou de l'agitation intérieure que je pourrais ressentir à certains moments, ce que je peux faire... C'est comprendre en fait de quoi j'ai besoin pour être dans cet état de flow. Qu'est-ce qui peut faire que je me sente bien Et comment est-ce que je peux me créer cet espace assez ample et propice à la création, propice à laisser sortir de moi ce à quoi je veux donner vie Je pense pas qu'on puisse absolument forcer un moment, mais en tout cas on peut faire en sorte peut-être de s'apporter ce qui créera des conditions plus idéales pour que ça arrive, créer l'espace pour... Et ça a été assez intéressant de réfléchir à, à ce que ça pouvait être pour moi, de me poser les questions, bah, de quoi est-ce que j'ai besoin Pour ça, j'ai commencé par observer les, les nombreux moments où j'avais prévu de faire des choses parfois, mais que j'avais pas réussi. Je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui m'a bloqué dans ces moments ou, ou qu'est-ce qui faisait que mon état intérieur n'était pas propice à me poser, à créer, à, à exprimer et à force d'observation, ben en fait, j'ai pu établir des liens, comprendre des choses avec ce qui, ce qui revenait dans plusieurs situations. Par exemple, j'ai compris que j'éprouve de la difficulté à écrire quand je me sens assez agitée à l'intérieur. J'ai remarqué ça avec, euh, avec un carnet journalier que j'ai, dans lequel en fait, c'est le but d'écrire quelques lignes par jour pendant 5 ans. Donc dans un même carnet, on voit ce qu'on a écrit chaque jour sur 5 années. Et en fait, il euh, y a vraiment des périodes où je l'ai complètement laissé de côté, et c'était n'était pas par oubli, mais parce que je, je repoussais le fait d'ouvrir ce carnet et de devoir y déposer des choses dedans. Franchement, pendant très très longtemps, ça m'a beaucoup beaucoup frustrée parce que, parce que j'y tiens, moi en fait, à garder une, une petite trace de ce que j'ai vécu chaque jour. J'ai envie de garder une trace de soit de ce que j'ai fait ou ce, soit à quoi j'ai pensé, ce qui m'occupait à ce moment-là. Mais j'ai remarqué que les moments où ça m'est arrivé de, de plus du tout écrire dedans, ben, en fait, c'est des moments où je vivais des périodes assez compliquées, assez chargées de ma vie. C'était des périodes où intérieurement, en fait, il se passait beaucoup de choses. Beaucoup de questions, de peur, d'incertitude, d'inconfort. Et ça allait parfois être aussi quand je pouvais ressentir de la culpabilité ou de la honte. Ou en fait, toute autre chose avec laquelle je n'avais pas vraiment envie de me retrouver face à face. quoi Je pense que c'est pour ça que l'écriture bloquait. Parce que c'était plutôt le fait de me retrouver avec moi face à un espace qui, qui sert à exprimer des choses. Ben en fait, ça posait problème. J'étais peut-être pas prête à aller voir en face ces choses-là. Il y avait peut-être encore un truc en moi qui voulait garder ça sous le tapis, même si en fait, on sait que c'est pas. Ça fait jamais du bien et c'est jamais une solution à long terme non plus. Et quand j'y pense, écrire et avoir cet ancrage, peu importe tout ce qui bougeait à l'intérieur et autour de moi, euh, ironiquement, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu m'aider en plus dans ces périodes d'extérioriser. Mais je pense que j'ai dû le faire d'autres façons. En parlant à des proches, en chantant aussi parfois, c'était un truc assez libérateur et qui me faisait beaucoup de bien. Ça c'est une chose que j'ai comprise, c'est que si mon état intérieur il est très agité, je vais avoir du mal à faire quelque chose qui me demande en fait de m'asseoir avec moi, de me retrouver face à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc c'est pour ça qu'en fait c'était compliqué et que j'arrivais pas à le faire. Depuis quelques mois aussi, par exemple, j'ai réussi à renouer avec le dessin pour exprimer des choses. Et ça aussi, ça a été quelque chose d'intéressant à observer et à comprendre en moi. C'est à travers quel médium telle émotion a envie de passer De quoi est-ce qu'elle a besoin telle énergie pour circuler Comment est-ce qu'elle veut être extériorisée Et en fait, à force de me poser toutes ces questions et d'observer, ben maintenant je suis vraiment capable de mieux sentir... De quoi mon corps a besoin pour maintenir en fait une bonne hygiène euh, énergétique, émotionnelle, mentale, dans le sens où parfois j'ai besoin de mouvement et alors du coup ça va peut-être passer par euh, de la danse intuitive ou alors parfois ce sera du cardio intense, euh, aller marcher avec de la musique. Donc parfois ça peut être un besoin de quelque chose de dynamique, d'énergique. Et parfois, je vais peut-être avoir un besoin de reconnexion, de retour à l'intérieur ou de prendre soin de moi avec, avec douceur. Et donc pour ça, je vais aussi parfois utiliser la danse intuitive ou alors une marche pour euh, voilà, aller respirer à plein poumon, m'aérer l'esprit, lever le nez, gagner en perspective. Parfois, je vais aussi m'accorder un moment de pause qui va répondre à, à mon besoin. Donc soit ce sera du repos, une boisson chaude, un bain ou une douche qui détend et qui vraiment qui emporte... Tout ce qui me pèse avec l'eau, parfois ce sera un rituel avec des cartes ou autre qui me fait prendre du recul, qui permet en fait de m'accorder du temps et de me sonder, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et alors ça, si ça, si ça t'intéresse, j'en parlais dans l'épisode 6, qui est l'épisode du 27 juin. Si ça t'intrigue, d'en apprendre un peu plus là-dessus, je te conseille d'aller l'écouter. mais donc de façon générale, identifier de mieux en mieux le besoin derrière un ressenti, ça a été vraiment quelque chose de, de déterminant et de très très précieux. Voilà le fait d'avoir essayé plein de choses ces dernières années, ça fait aussi que je me suis constituée un peu une, une boîte à outils de ce qui m'aide, de ce qui me fait du bien, ce qui peut faire circuler, désamorcer, apaiser, transformer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est en me sentant dans une impasse, une certaine agitation, qui, bizarrement, va souvent être couplé à de la fatigue, ce qui fait un cocktail de sensations que, vraiment, je kiffe pas trop. <rire> C'est assez bizarre, le fait d'être agité et de se sentir fatigué en même temps. C'est ça qui est arrivé quand, quand est venu le moment, en fait, d'écrire cet épisode. Je me suis dit, OK, je me sens pas dans cette énergie que j'aimerais avoir pour parler de ce sujet-là, mais donc, peut-être que, voilà, je vais me prendre un moment de pause, je vais faire ça, ça, ça et ça va peut-être un peu euh, transformer, alchimiser comment je me sens et me mettre dans un bon mood. Et donc j'ai voulu essayer un de mes outils pour créer des conditions bah, plus propices à l'écriture, me sentir mieux, pour réussir à me poser et faire ce que je dois faire sans repousser éternellement parce que je ne me sens pas bien. Quoi. Et donc aujourd'hui, ça, ça a opté pour le fait de mettre mon casque sur les oreilles, lancer une playlist, fermer les yeux et, et commencer à bouger et danser intuitivement, sur une chanson, après l'autre. C'était vraiment le but de laisser mon corps faire absolument tous les mouvements qu'il veut. Et au début, ça m'a, entre guillemets, « juste fait du bien », dans le sens où j'ai voilà, senti différentes formes d'alchimie et un peu de « release », de lâcher prise énergétique de certains trucs, avec certains mouvements, il y a eu quelques larmes parfois avec certaines chansons, et j'essayais vraiment d'être dans ma bulle et d'être à fond dedans, et de, ouais, juste laisser mon corps s'exprimer comme il en avait envie. Et donc clairement, je pense que tout ça, ça fait circuler l'énergie d'une certaine façon. J'aime tellement que la musique, ça soit un amplificateur et que du coup, ça devienne un peu le vaisseau de ce qui doit être mis en avant, de ce qui doit être sorti, nettoyé, transformé. Je trouve ça vraiment magique. Donc voilà, donc au début, ça m'a soulagée d'une certaine façon. Et puis en fait, après, j'ai commencé à entendre un peu des, des phrases se former. Je commençais à avoir des idées qui se clarifiaient. Et au fur et à mesure que, que ça continuait, ben, j'ai compris qu'en fait, ce qui émergeait, c'était ce dont je voulais parler aujourd'hui, et donc c'est tout ce dont je viens de vous parler jusqu'à présent. Tout ce truc autour du, du processus créatif, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut forcer ou non Comment on fait quand on ne se sent pas dans les meilleures conditions Est-ce qu'on peut créer ces conditions Et donc voilà, à la base, j'étais triste de sentir qu'aujourd'hui, bah, je ne me sentais pas de communiquer sur, sur le thème dont j'ai parlé en début d'épisode, sur cette indépendance et le fait d'être la personne la plus importante de sa vie. Mais voilà, je me sentais triste parce que c'est un sujet que j'aime profondément et qui m'anime vraiment beaucoup beaucoup mais justement en fait je veux vous en parler quand, quand je me sens alignée à cette énergie là quand je me sens dans une énergie plus puissante et que ça va, ça va sortir naturellement et que ça va sonner vraiment différemment et j'ai l'impression que dès le moment où j'ai un peu accepté ce constat que voilà aujourd'hui c'était pas ça aujourd'hui je me sentais pas comme ça mais bah en relâchant un peu en fait il y a eu de la place du coup pour ce qui avait envie de sortir aujourd'hui c'est en m'écoutant et en dansant que j'ai créé l'espace nécessaire pour que ça puisse sortir. Et c'était intéressant de voir tout le processus en live et de voir comment se sont passées les choses finalement, euh, même si ce n'était pas ce que j'avais prévu. Et du coup, j'ai pensé aussi à autre chose pendant que j'étais en train de, de, de danser. Une idée qui m'est venue. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, mais en soi, comme, comme beaucoup de personnes, j'ai plusieurs playlists sur Spotify. Il y en a certaines qui vont être, par exemple, avec toutes les musiques que j'ai écoutées sur un laps de temps. Donc, euh, je, le fais, euh, je le fais avec les saisons, par exemple, depuis trois ans maintenant, c'est-à-dire euh, voilà, toutes les musiques que j'aurais écoutées pendant le printemps 2022 l'automne 2023, etc. J'aime bien parce que parfois ça me permet, en les réécoutant plus tard, de me replonger dans l'ambiance dans laquelle j'étais en fait à ce moment-là. J'ai aussi des playlists bah, par thème, fin, par ambiance ou par usage spécifique. Et du coup, quand je dansais, j'ai eu envie en fait, de créer une ou plusieurs playlists collaboratives pour le podcast, pour que vous puissiez aussi ajouter bah, les musiques qui vous font du bien. Je trouve que ça pourrait être une trop chouette façon de, de connecter ensemble et, euh, et de s'entraider, en fait, en se faisant peut-être découvrir bah, une de nos futures pépites. Voilà, je me suis dit, j'ai envie de le faire. Et ce, enfin, je ne sais pas si ça vous dit, mais ce serait vraiment trop chouette que vous y participiez. Euh, donc, euh, ouais, je vais créer des playlists collaboratives sur mon Spotify, qui est à Anaïs Brahms, A-B-R-A-M-S. A -B -R -A -M -S. Et vous venez ajouter les morceaux qui, qui vous inspirent, qui vous font kiffer, ou vous réconfortent, ou vous font du bien et franchement, venez, venez, on se soutient et on s'inspire les uns les autres et, et on crée un peu de magie ensemble, non <rire> On en a besoin, non <rire> Sérieux. D'ailleurs, tant qu'on en est dans les idées comme ça, je me suis demandé à un moment si ça pourrait être chouette de créer un canal sur l'Instagram de Sous la Surface, euh, qui puisse du coup être un peu un lieu intimiste pour partager plus souvent avec vous des, des choses spontanées, chose que je fais un peu sur euh, mon Instagram perso en story, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé un fonctionnement et une gestion de, de, des comptes Instagram que j'ai bah, qui me conviennent. Donc voilà, ce sera pour 2024. Et il y a encore des posts que j'ai envie de faire pour, pour les épisodes qui sont déjà sortis. Donc voilà, une chose à la fois, mais, mais je trouvais ça dommage d'être moins présente dessus, alors qu'en fait, j'ai envie que ce soit un, un lieu de rencontre et d'échange pour nous. Euh, et donc, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que le canal, ça pourrait être cool. Je ne sais pas, il y a un côté moins formel qui peut être sympa. Et donc, si ça vous tente, bah, vous auriez envie d'y voir quoi Je me dis, bah, ça pourrait être des coulisses du podcast, euh, du processus créatif peut-être aussi, justement, euh, des météos un peu de ce qui se passe sous ma surface à certains moments, genre peut-être plus de petits déclics et compréhensions en temps réel, parce que c'est vrai que voilà, y a, je vais souvent comprendre plein de choses et processer plein de choses, mais le temps que je l'écrive, que je l'enregistre et que ça sort toujours le podcast, c'est souvent plus tard. Parce qu'en général, je gère les choses un peu mieux et je me retrouve pas à enregistrer le podcast la veille de sa sortie. Donc... <rire> Mais donc voilà, je me dis que ça permettrait plus de choses en temps réel. Ou alors peut-être pour faire écho à l'épisode 6, on, on continue les expériences intuitives là. Et peut-être que, je sais pas, je fais un petit tirage de cartes parfois où je vous parle de, de peut-être de pratiques introspectives que moi, je peux avoir en solo. Voilà, je sais pas, c'est toutes des idées en vrac, mais envoyez-moi un message pour me dire s'il y a des trucs qui vous parlent, et du coup, euh, ça pourrait se faire. <rire> voilà, là, pour l'instant, c'est un peu des idées brouillons, mais, mais clairement que s'il y a un enthousiasme pour ça, c'est trop le genre de truc auquel je vais adorer réagir et, et passer à l'action, du coup. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je suis curieuse de savoir si la, la thématique et les choses abordées aujourd'hui finalement bah, te parlent. J'ai l'impression que ça peut concerner autant les, les pratiques artistiques que les personnes qui travaillent à leur compte et qui finalement bah, sont les seules à décider de leur cadre, <rire> ce qui est un bon challenge. Et mais je me dis peut-être aussi tout ce qui est travail d'introspection, parce que ce n'est pas toujours facile de se poser avec ce qui vient à l'intérieur de soi ou de se retrouver un peu face à soi-même, surtout quand c'est agité à l'intérieur et qu'on ressent des trucs inconfortables que clairement on n'a pas toujours envie d'aller voir. Mais l'idée de ce podcast et, et en fait de son nom, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir plein de trucs qui se passent sous ma surface. Et ça peut être tellement complexe parfois, embué ou caché. C'est vraiment pas toujours facile à, à décoder tout ça. Mais tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui m'a fait y voir plus clair qui m'a fait mieux me connaître, ben, ça m'aide vraiment aujourd'hui à, à me comprendre au quotidien et du coup à m'apporter ce dont j'ai besoin et vivre en fait toute cette expérience de la vie en étant non seulement mieux avec moi-même, mais parfois même euh, carrément super bien <rire> et en étant trop heureuse de vivre cette aventure-là euh, en étant moi. Donc il euh, y a vraiment beaucoup de beau qui peut ressortir de, de cette compréhension-là et de pouvoir prendre soin de soi de la façon qui est adéquate et je me dis que si les épisodes ici, euh, si les conversations que ça peut créer, les échanges qu'on pourrait avoir ensemble, peuvent apporter des éléments qui sont utiles pour vous aussi, si on peut se soutenir en tant qu'humain dans, dans ce même bateau de l'existence, <rire> bah, je trouverais ça trop beau en fait. Merci, merci d'avoir écouté ce, ce dixième épisode de Sous la surface. Le deuxième de cette nouvelle saison et le premier fait en complète autonomie. <rire> Si cet épisode a résonné en toi, si ça t'a plu, ce serait super d'en parler autour de toi, de, je sais pas, de mettre 5 étoiles ou un avis sur, sur ta plateforme d'écoute. Parce qu'en fait, c'est vraiment une façon de soutenir et de donner plus de force et de visibilité au podcast. Alors merci, merci beaucoup si tu prends le temps de le faire. Et si tu veux me faire part de tes réflexions, tes ressentis, tes envies, des idées, euh, vraiment, c'est avec grand plaisir que je te lirai. Ma boîte à messages est toujours ouverte. Euh, tu pourras me retrouver sur Instagram, at Podcast. Encore une fois, merci. Merci d'être dans ce bateau avec moi. Merci pour ton ouverture d'esprit. Et surtout, merci pour ton écoute. Pour cette nouvelle saison, on se donnera rendez-vous sans faute un mercredi toutes les 4 semaines. Mais comme je l'ai dit, je ressens tellement un élan très fort de vous parler de plein de choses que c'est possible qu'il y ait des petits épisodes qui se glissent parfois entre ces 4 semaines d'écart, une fois que l'aspect technique me le permettra enfin plus facilement, <rire> n'est-ce pas Surprise, surprise <rire> En tout cas, j'ai très très hâte qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas de t'amuser de savourer ici et dès maintenant. Ciao